0: ¿Cómo, ¿Cómo hacer para que esta empatía no sea contraproducente? Y yo creo que el, el primer factor principal es aprender a poner límites y, y aceptarte a ti por quien eres. ¿no? Solo sé, solo sé, que no sé nada. Solo sé, solo sé, que no sé. Nada. Bienvenidos a un solo nuevo sé. episodio, muchachos, de Solo sé, que no sé nada. Esta vez la segunda edición de... Dani, yo hablando solo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Hoy yo mismo me hago el me hago el silbido característico porque Valentina, por supuesto, no nos acompaña hoy, ya que esta, esta es una sección que, que ha iniciado para, para yo venir y, y hablar yo solo aquí, como lo dije la vez pasada, un po, quizás normalmente van a ser temas un poco más intensos, un poco más extensos un poco más a profundidad en ciertas cosas, cosas que me gustan hablar, cosas que reflexiono, cosas que voy pensando eh, y para esto es eh, eh, la creación de este espacio que, que de hecho, no rec- creo que ya lo dije pero lo, lo puedo volver a repetir, fue de esta manera en que nació todo este proyecto, eh, de, yo hablando solo en un micrófono, eh, al principio eran solo, solo audios, ahora tenemos este, este video y tenemos un equipo que nos acompaña y me parece me parece una locura, pero me alegra mucho volver a este formato, volver a, a yo poder venir a expresarme aquí. Eh, no voy a decir de una manera más libre, porque igual eh, en el formato que, voy a, que estoy acompañado con Valentina con invitados, creo que somos bastante, bastante libres con los temas que queremos hablar, pero, pero si hay, siempre ha habido algo allí detrás en que me gusta tener estas conversaciones bien intensas, bien a veces que no tiene mucho sentido para algunas personas entonces me, me gusta tener este espacio aquí y poder venir a hablarlo con ustedes y escuchar a las personas que conectan con lo que sea que estemos hablando eh, eso, que escucharlos a ellos y poder, poder saber lo que ellos interpretan saber cómo se reflejan en, en ciertos temas y, y es algo que de verdad me, me gusta mucho y les agradezco mucho porque por estén aquí eh, les, les invito a que se suscriban Que le den like, comenten Si están viendo esto desde el televisor En YouTube, por favor, denle pausa Vayan a, al canal y se suscriben Y, y aprovechan y le dan like Sé que es un tema medio fastidioso A veces porque a veces uno solo Está tratando de, de, de entretenerse Y de distraerse y, y, y se olvidan estas cosas Yo también soy, soy consumidor y, y siempre se me pasa Pero es algo que, que realmente ayuda Y es bastante importante, pero no no les quito más tiempo no le quito más de su valioso tiempo para con, con estos temas y, y me gustaría adentrarme en el en lo que quise lo que quiero hablar hoy con ustedes eh, una, una conversación que ya tuve conmigo mismo y tuve con otras con algunas otras personas también eh, y como pudieron ver en el, en el título a, hablar no, no, no sé si realmente eh, la empatía tóxica podría ser un término y Y no sé si es exactamente a lo que, que, como me gustaría referirme a ello, pero vamos a ahondar en en este tema para para llegar a una conclusión y y quizás ver de qué manera expresarla mejor, ¿no? Pero es esta idea de si realmente ser excesivamente empático o siempre estar a disposición de los demás, siempre poder ponerte en los zapatos de los demás, eh, podría ser contraproducente para, para ti mismo, poder tener la capacidad de siempre poder estar en la situación de los demás y comprender la situación de los demás, pero tú dejar de lado tus deseos y tus sentimientos para adaptarte a una situación, a una persona, a una relación. Muchas veces esta es la manera en cómo nos relacionamos eh, con otros. Más allá, puede ser con, con pareja, familia o amigos, independientemente, pero podemos tender a tener este tipo de relaciones con algunas personas donde... Siempre buscamos ponernos en la posición del otro y, y entender, pero más allá de eso, lo hacemos desde un lugar que, que deja a deja un lado, deja rezagados nuestros deseos, nuestro, realmente que, que sea porque queremos hacerlo y no porque tengamos una obligación, que normalmente detrás de una obligación viene esta, la moralidad, ¿no? una obligación moral, porque quizás es eh, miembros de nuestra familia, puede ser un gran ejemplo, eh, que sentimos la obligación de siempre estar a disposición y de siempre comprender y de siempre entender más allá de lo que podamos sentir nosotros, ¿no? He hablado con, con muchas personas también de, de situaciones en las que están con su familia y, y, y coño, hay, hay, no, no se sienten cómodos con ciertos comentarios o ciertas maneras de, de, de comunicación y, y es como puede sentir, puede haber este sentimiento detrás de, bueno, pero es que es como es mi familia y yo tengo que quererlos así como yo son y aguantarlos y y es como, sí, es una manera de verlo, ciertamente tú, tú aceptas a las personas como son, pero, pero también si, si te está afectando a ti de alguna manera, tú, puedes tener la, la, tú tienes que tener el espacio para poder decir, mira, esto es lo que está sucediendo y hasta aquí llegan mis límites. Y, y creo que es todo lo que, lo que conecta este, este tema y esta, este debate o esta conversación que quería venir a tener, que era... ¿Cómo, ¿cómo hacer para que esta empatía no sea contraproducente? Y yo creo que el, el primer factor principal es aprender a poner límites y, y aceptarte a ti por quien eres, ¿no? Mu- muchas veces detrás de esta excesiva empatía o excesiva compre- compre- comprensión, oh, ay, no, <ríe> excesiva comprensión o oh, de, de siempre buscar la manera de, de estar de acuerdo con otras personas o... Oh, de buscar la manera en que estas personas se sientan bien, siempre va desde un lugar de, de aceptación, como que esta es la manera en como yo doy el valor en esta relación, de nuevo, cual fuera, cual fuera que fuera, cual fuera que sea, y este, esta es la manera en que yo te doy valor y, y tú me puedes aceptar a mí dentro de tu, dentro de tu vida. Es una idea un poco, un poco contradictoria, ¿no? Al ver que la empatía es un... Es un una habilidad o una característica muy positiva, pero puede como todo puede ser contraproducente si desde el lugar de, desde donde la estamos empleando, desde donde nace esa empatía. Entonces, dejo primero este, este, esta reflexión abierta, este, este debate abierto para que ustedes comenten abajo qué piensan, y, pero vamos a adentrarnos un poco más en el tema. Eh, lo primero que me, que me gustaría de, eh, saber, y, y que fue lo primero que se me vino a la mente, fue eh, conocer qué es, primero qué es la empatía, ¿no? Eh, muchos, muchas personas podemos tener distintas concepción de lo que podría ser la empatía, lo podemos ver reflejado en distintos ejemplos. Pero bueno, vine y me pregunté exactamente qué es la empatía. Le pregunté a, aquí, aquí lo tengo, le pregunté a, utilicé a nuestro nuevo pasante, el chat de GPT, eh, le pregunté, ¿qué, ¿qué es la empatía? Eh, porque, bueno, intenté buscarlo en el, en el diccionario Larousse, como a la antigua, ¿no? De repente ir a la letra E, M, empalmar, M, C, empatía, ok, aquí está, empatía. se de la acción de ser empático. Ok, perfecto, gracias, diccionario de la luz. No me serviste para nada, porque esas son las veras que hace el diccionario, ¿no? De repente uno está tratando de buscar el significado de una palabra que a uno se le ocurrió. Coño, voy a ir al diccionario, que es una fuente de, de conocimiento bastante grande. Vas y lo que te sale es con una, con una vaina como esta. Empatía es acción de ser empático. Ok, gracias, muchas gracias, no me sirvió de nada. Por eso, utilicé aquí al, al chat de GPT que... Que había estado escuchando mucho, me voy a desviar un poquito aquí, no, había escuchado mucho sobre eh, la capacidad que tenía esta inteligencia artificial para, para responder con preguntas y, y, y darte respuestas bastante sólidas y que, y que pueden resumir muchas veces este, eh, conceptos como este, por ejemplo, de la empatía, que puede ser algo muy sencillo, pero que a su vez todos tenemos como di- distintas maneras de verlo, pero tiene... Había escuchado mucho de esto y nunca lo, había, nunca lo había utilizado Y tenía la herramienta y no la había utilizado Y decidí hacerlo para esta Y de verdad que, que es increíble Me gustó mucho Mucho mejor que, que, las, que los conceptos del, del diccionario O sea, ya voy a tomar un poquito de agua Entonces le pregunté a ChatGPT ¿Qué era la empatía? Y me respondió esto La empatía es la capacidad de entender y compartir los sentimientos y emociones de otras personas. Se trata de ponerse en el lugar de alguien más y tratar de comprender su punto de vista, sus necesidades y sus preocupaciones desde su perspectiva, sin juzgarlo. La empatía se puede manifestar de de muchas maneras, como escuchar atentamente a alguien, mostrar compasión y apoyo emocional, ofrecer ayuda práctica y brindar consuelo en momentos difíciles. La empatía es una habilidad importante para la comunicación efectiva, las relaciones interpersonales saludables y la resolución de conflictos. Ser empático también puede ayudarnos a desarrollar una mayor comprensión y tolerancia hacia las personas que son diferentes a nosotros y a construir un mundo más justo y equitativo. Coño, me parece que... Me parece increíble la respuesta que me dio Chazepete. Me, me gustó mucho. Eh, tiene toda la lógica, ¿no? Es un poco de esto de lo que hablamos. Siempre, siempre la empatía va, va de la mano y va conectado con ponerte en los zapatos de los demás, comprender la situación del otro y no juzgarlo. Que... Que también anteriormente he hablado un po- hemos hablado un poco de esto en episodios, ¿no? De, de esta, estas personas que tienen la capacidad de abrir un canal de comunicación libre donde tú sabes que puedes ir y conversar sobre distintos temas que no en todos lados tienen la posibilidad de hacerlo y, y que con esta persona o esta, estas personas, dependiendo del, de cada caso, tú puedes ir a hacerlo y, y sabes que, no, que, que te van a dar una respuesta... A veces quizás no es la que, la que tú estás esperando, no necesariamente es la que tú estás esperando, pero es, es una respuesta honesta y es una respuesta en base a la libertad que da el poder expresarte y ser quien tú eres. Y es algo que, que he venido tratando de entender en los últimos años, es algo que lo conecto ahora con el episodio de, de, del colegio, los últimos dos episodios, si no los vieron, de, que de solo sé que no sé nada que hablamos de sobre nuestra etapa en el colegio que le, recordarme esa etapa me llevó me llevó también a, a entender y a conectar que hay muchas de las muchas de las cosas que vivimos en nuestras etapas de adolescencia o de niño eh, son las mismas que hoy en día se van reflejando en nuestra adultez y yo puedo ver mucho de esta de esta empatía no y que por eso y por eso creo que nació este nació este este episodio porque me llevó a reflexionarme de muchas maneras una conversación que tuve con alguien en donde esta persona, en resumidas cuentas, voy a parafrasear, en un momento de la conversación me dice como, coño, ¿qué has recho que puedas entenderme? A pesar de que no nos conocemos mucho o no hay mucha información de por medio. Y, y eso me llevó a preguntarme, este, este tren de pensamiento me llevó a, a, a cuestionarme, ¿no? Es como Primero me pregunté, ok, esto esto ya ha pasado antes, ¿no? Y yo como que, ok, sí, sí me ha pasado antes que que hay personas que me han expresado, que sienten que las entiendo, que sienten que que se sienten como hablando de temas que que quizás no con todo el mundo lo hacen, personas que que a veces me piden consejos y, y yo siento que no estoy en la capacidad de cierta manera de dar un consejo porque pienso yo que no tengo la experiencia suficiente, pero esta otra persona consigue valor, un gran valor en las palabras que yo le puedo dar o el simple, el simple hecho de que ellos sabe, esta persona sabe que yo estoy ahí para escucharlo y no voy a juzgar, ¿no? Siento que a lo largo de mi vida he tenido muchas relaciones en las cuales esto ha sido un común denominador eh, y, y la siguiente pregunta que me llegó a hacer fue, ok, si esto ha sido un común, común denominador en mi vida, ¿cuántas de esas veces en que yo he sido esta persona empática que se puede poner en la situación del otro y ponerse en los zapatos de los demás, ¿cuántas veces ha quedado relegado mis deseos y lo que yo quiero para, para estar a, a disposición de todo el mundo? No todo el mundo, pero la mayoría de las veces sí, ¿no? Y tener cuestionarme, hacerme estas preguntas, ¿no? Me llevó a, claro, muchas veces, ahora eh, incluso en episodios lo, lo he comentado de que este proyecto, que es mi, el primer proyecto creativo que hago en mi vida, eh, ha significado lo que significa por eso mismo, porque m- me doy cuenta que es algo que siempre me ha gustado, es algo que me gusta, que me, que me inspira, eh, este, eh, despertó ese lado creativo que siempre estuvo como apagado dentro de mí, y que muchas veces eso lo que significa es que no me escuché por mucho tiempo, y, y me hace preguntarme cuántas de esas veces, de nuevo, fue en la que yo siempre estaba a disposición de muchas personas, el que del, del, del quien me estaba olvidando era de mí. Y de ahí nace, entonces, puede ser contraproducente siempre estar a disposición de los demás y entender las situaciones de los demás si yo no me estoy poniendo por delante, si yo no me estoy poniendo como prioridad, si yo no si yo lo estoy haciendo desde un sentimiento de obligación y no desde un sentimiento de deseo. No estoy ahí porque yo deseo estar para estas personas porque son importantes para mí sino que estoy ahí porque estoy obligado a estar, porque mi papel es estar ahí sin importar cuánto daño yo me pueda estar haciendo, o, si, o más allá del daño que yo me pueda estar haciendo, sin importar cuánto yo no me estoy escuchando mis deseos, cuánto yo no estoy escuchando lo que yo quiero hacer realmente, y definitivamente, obviamente nació de, un, de una conversación muy bonita, porque la verdad la, la, desde donde nació el cuestionamiento no fue parte de, de una conversación donde yo me sintiera de esta manera, sino que ahora que yo me siento en, que en, en poder de siempre tomar decisiones en función de lo que yo voy queriendo cada día más y no tanto en función de lo que yo tengo que ser o de que yo estoy para los demás porque es mi obligación, sino más bien yo estoy para los demás porque yo quiero estar a disposición y, y siento que de una u otra manera eso me llena a mí y me llena el hecho de que las personas puedan conseguir valor en eso en mis palabras, en mis consejos, en, en, en mi oído, en estar allí para ellos. Siento que es muy distinto cuando tú, tú estás allí queriendo y cuando tú estás ahí obligado. Es, es completamente, completamente distinto. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo hacer para que, si tú eres una de estas, tu, tu personalidad te lleva a... A, a querer estar siempre a disposición de los demás. Que, ¿cómo, cómo, ¿Cómo podemos nosotros aplicar la empatía, que es esta habilidad y esta, eh, sí, esta habilidad tan, tan bonita, tan positiva, de poder, de poder estar allí para otros y poder hacer sentir bien a otros y poder hacer sentir a otros comprendidos? ¿Cómo, cómo nos llevamos esto al, al extre- a este otro extremo que más bien nos puede, nos puede hacer daño y puede ser contraproducente. Porque al final del día, todo, todo lo positivo llevado al extremo puede ser también resulta, resultar en algo negativo, en algo contraproducente. Si tomamos agua en exceso, es, 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 es nocivo para la salud. Entonces, algo que puede ser tan elemental para, para nuestra existencia es como si lo llevas al extremo te puede hacer daño y como todo. Entonces... ¿Cómo hacer para que, para que no, nos, no nos haga daño nuestras propias virtudes? Porque al final yo... Disculpe, estaba seco. Al final yo siento que, a pesar de que me, me, me hice este, cuesto, este cuestionamiento, yo siento que esta, esta característica de mi personalidad es súper positiva y me ha, me ha llevado a conectar con muchas personas y me ha llevado a conectar con personas increíbles. Hoy en día cada vez más, de nuevo lo conecto con el episodio pasado de lo del colegio, eh, veo demasiadas personas que, que me acompañaron a lo largo de mi vida en, en distintas etapas y que hoy, hoy en día gracias a este proyecto han vuelto a llegar a mí y es como de una u otra manera vamos impactando la vida de otras personas, siempre lo hacemos de manera positiva, negativa, consciente o inconscientemente estamos todo el tiempo impactando a las personas, de, de, perdón, la vida de otras personas y me parece demasiado arrecho y me parece muy loco y de verdad es algo que he podido reflexionar los últimos días y que, y que siempre me digo, qué loco esto, que haya tantas personas a, a mi alrededor hoy en día que, que fueron parte de, de épocas que, muy lejanas o quizás fueron parte de mi vida por poco tiempo, pero mantenemos un contacto muy cercano, eh, amigos que quizás tenemos 10 o 12 años sin vernos y, y fuimos, a, fuimos amigos, digamos, en, eh, físicamente compartimos tiempo solo por uno o dos años y, y todavía esas relaciones se mantienen. Me parece algo muy, muy arrecho y algo muy loco y algo que, que conecto mucho con este, este concepto y que creo que va muy, muy ligado a eso. De, creo que más allá de todo detrás de, de cómo lo hiciera y cómo lo comportara y que de, definitivamente en otras épocas anteriormente lo hacía mucho desde un lugar donde yo no me aceptaba del todo entonces esta era la manera en que yo daba valor a mis relaciones era como esto es lo que esta es la manera en que las personas consiguen valor en, en mi presencia en, mi, en ser parte de mi vida en que yo estoy ahí para ellos y, y juntos resolvemos y nos echamos para arriba y, y está bien pero muchas veces también me me olvidé de, de mí, de mis deseos, de lo que yo quería hacer y es algo que está cambiando en el último tiempo. Y, y me parece muy arrecho y muy positivo y, y, y siento que, que cada día lo aprecio más, aprecio más el hecho de que haya tantas personas en mi vida ahora que, que han estado en distintas fases y que ahora estén también presentes en esta, nue- en este nuevo, en esta nueva etapa, en este nuevo proyecto y y que son muchas las nuevas que también se han ido sumando y y sin duda alguna, no tengo ninguna duda que, que eso mismo que en algún momento esta misma característica que en algún momento pudo haber significado el hecho de no ponerme a mí como prioridad hoy en día, utilizada o practicada desde otro lugar sin duda es la herramienta número uno que me ha llevado a los lugares a donde he llegado Sí, no tengo ninguna duda de eso y, y creo que es la, la me adelanté a la reflexión porque pareciera que fuera una conclusión, ¿no? pero siento que esa es la reflexión más grande de todo. El, el problema no, o el, el punto no es eh, la empatía, o sea, no es que me, me excedo en la empatía y por eso es contraproducente. Siento que es cómo la utilizamos, desde dónde nace esa empatía, desde dónde nace esa... Esa disposición para los demás. ¿De dónde yo me estoy poniendo a disposición para los otros? ¿Desde un lugar donde yo quiero estar allí para otros, para los que me importan? ¿O desde un lugar donde yo estoy obligado a estar allí para los otros? Más allá de que me importan o no, o, por, o me importan, pero no necesariamente yo quisiera estar allí. Y entonces, como me importan? Y son, de nuevo, tenemos vínculos muchas veces. son, Creo que el ejemplo más claro puede ser la familia, porque tenemos una conexión sanguínea, este, es como, los quiero mucho, pero me hace daño estar allí. No puedo estar a disposición si me hace daño. Coño, me ahogué. Entonces, cuando las cosas son verdad. Entonces, nunca va a ser la herramienta, nunca va a ser la, la habilidad, nunca va a ser esta característica. Siempre va a ser la manera en cómo lo utilizamos. La empatía, no, no, no le veo un lugar negativo para, para su práctica solo si, de nuevo, si de donde están haciendo no es porque tú quieras, sino porque es que estás obligado a estar allí y a entender la situación del otro y siempre ponerte en los zapatos de los demás y que tu, tus ideas y tus decisiones queden relegadas a, primero es lo que el otro piensa y el otro siente. Y ahí es donde está el punto. Y bueno, para finalizar, en, este, ya le, le pregunté también a ChatGPT, que, que de nuevo creo que estuvo increíble haber utilizado ChatGPT para esto, porque me parece, me parece muy loco que, me haya re, que responda una pregunta que, le, que hice sin mucho digamos, sin mucho script, y lo que hice fue hacer una pregunta como normalmente me las haría a mí mismo. Normalmente me hago pregu- este tipo de preguntas, estos cuestionamientos. Y fue como, ok, ¿qué, ¿qué hago si mi empatía me lleva en ocasiones a ponerme a no ponerme como prioridad? Fue, fue una, pregunta, una pregunta que yo me hice sincera, como que, ok, ¿qué, qué podría hacer si de repente... Mi empatía me ha llevado a lugares en donde yo no me estoy poniendo como prioridad, sino que estoy poniendo como prioridad lo que los demás piensan y los demás sienten y las situaciones de los demás. Y ChatGPT gpt me respondió esto. Si tu empatía te lleva a poner siempre a los demás antes que a ti mismo y esto te está afectando negativamente, es importante que aprendas a establecer límites saludables. Algunas recomendaciones que podrían seguir son las siguientes. Creo que los límites saludables es lo lo principal dentro de todo esto, ¿no? Y que es ahí donde se traza la línea de nuevo y lo he repetido muchas veces y lo seguiré repitiendo entre el deseo y la obligación, de dónde está. ¿Yo estoy porque quiero o yo estoy porque estoy obligado? Y si es porque estoy obligado y empiezo a poner el límite empieza a convertirse también en lo que quiero, ¿no? Es de ahí es donde entran los límites saludables. Es poder decir, mira, no. O sea, estoy en disposición a ti, pero no así. Porque muchas veces también... Ya voy a ir con, la, con las recomendaciones hechas de PT. Muchas veces también este tipo de relaciones en donde la, la empatía puede ser contraproducente también viene, como toda relación, es, un, es, un, es una, un camino de dos vías, es lo que quiero decir, es un camino de dos vías. así tanto como tú te abres a, y te pones a disposición, hay otra persona que también está, está contigo en esta, en esta relación. Y muchas veces hay personas que toman a otros eh, que son buenos para escuchar, a otros que quizás también están en este, en este proceso de ser empáticos eh, y solo van a ellos a, con, con problemas y solo van a ellos con, con cuestiones negativas, solo van a ellos para desahogarse de, de, de energías negativas, que no, no necesariamente tiene que ser algo malo, no, no necesariamente tiene que ser energía negativa, no sé, un, un chisme y hablar mal de alguien, no necesariamente, sino como que van siempre para resolver algo, como que eres ese pañuelo de lágrimas, como por decirlo de alguna manera. Y siento que también eso es un, desde la persona que escucha y desde la persona que está al otro lado, eh, desgasta emocionalmente, sin duda, y, y también eso te, lleva, te tiene que llevar a preguntarte entonces, ok, tú estás allí, tú estás dispuesto a siempre estar para esta persona, aunque esta persona solo está para contigo en una conexión por, para hacerse sentir mejor, porque solo va contigo con problemas para resolver problemas, eh, que puede, lo primero que se me viene a la mente es quizás, no sé, que eh, probablemente me pasó varias veces como estar a disposición de una persona que te gusta, aunque esta persona... N- esté clara que no quiere estar contigo, pero siempre como que mantiene la idea de que puede ser, ¿no? Y tú, tú buscas estar siempre a disposición de esta persona con la esperanza de. Y, y esta persona solo está yendo a ti con problemas, a desahogarse, a, a utilizarte como su pañuelo de lágrimas. No sé si es el mejor ejemplo, pero creo que puede ser un ejemplo de cuando eh, hay personas que, que utilizan esa conexión solo para para solucionar aspectos negativos de su vida y no necesariamente para una conexión real, porque no no creo que el hecho de ser empático y buscar ponerte en los zapatos de los demás tenga que ver siempre con con situaciones negativas. Pueden ser situaciones muy, muy positivas eh, que simplemente tú necesitas otro punto de vista, tú necesitas una mirada distinta. Quizás por tus experiencias y por tu conocimiento, tú no puedes ver la solución a a una situación y de repente hablarlo con otra persona, con alguien que te permita tener este espacio donde tú te comuniques y dices, vea, no sé qué hacer con esto, ¿qué me dices? Como, ah, mira, a mí me ha funcionado esto y yo conozco esta otra información, conozco personas que han hecho esto y tú puedes ir a raíz de eso poder sacar conclusiones para ti mismo, para tu beneficio. Entonces, no creo que siempre la empatía y y el hecho de, de... de poder estar ahí para otros tenga que ver con situaciones negativas. Y creo que es una, un concepto un poco errado también que, mo, que al menos yo recuerdo mucho de, estando creciendo de, de lo que era la empatía, ¿no? Y de, de estar, estar para otros. Es como que siempre <coughs> lo llevan a un lugar donde estar ahí para alguien después de un suceso negativo. Como que, no, si te divorciaste, si de repente no lo estás pasando bien, si de repente... Eh, no te hablas con tus papás cosas como esas entonces como no también creo que eh, la parte más positiva de la empatía siempre va a ser eh, cuando puedes apoyarte de otros para crecer para, para avanzar para evolucionar y y es allí donde siento yo que, que adquiere el, el mayor valor de poder ser una persona que que puede ponerse en, en, unas, en situaciones ajenas y puede comprender sin juzgar Creo que es la parte más positiva de, de este concepto de la empatía. Ah, entonces le pregunté a chat de GPT qué podríamos hacer si, si en ocasiones no me pongo como prioridad. Y el chat GPT, estas son las, sus recomendaciones, nos dio cinco. Aprender a decir no. A veces decir no es necesario para proteger tu propio bienestar. Si te sientes abrumado o agotado, no tengas miedo de decir que no a ciertas demandas o solicitudes. Poner límites. Número dos, defines tus propias necesidades. Es importante que definas tus propias necesidades y hagas un esfuerzo para satisfacerlas. No descuides tus metas, tus intereses y necesidades emocionales y físicas. Que es un poco lo que hablábamos ahorita, ¿no? Anteriormente de... Cuando tú estás todo el tiempo en disposición a los demás y te estás poniendo todo el tiempo en la situación del otro y comprendiendo al otro y y tratando de de apegarte a a, a a la realidad de otros para... Para encajar, Te, siempre quedas relegado es tus deseos, lo que tú quieres, tus metas. Y, y muchas veces perdemos cier, cierto, ciertamente el rumbo o sí, nuestras ambiciones porque nos estamos apegando a los planes de otras personas, porque siempre estamos a disposición de otros. Eh, número tres, establece límites claros. Trata de establecer límites claros en tus relaciones interpersonales. Hazle saber a las personas que te rodean lo que estás dispuesto a hacer y lo que no estás dispuesto a hacer. Número 4. Busca apoyos en otras personas. Si te sientes abrumado, busca apoyo en amigos, familias o profesionales de la salud mental. Compartir tus sentimientos con alguien puede ayudarte a procesarlos y obtener una perspectiva diferente. Lo que acaba de mencionar, no siempre eh, tiene que ser desde el lado negativo, sino más bien apoyarte de esas personas que están ahí a tu alrededor para, para a veces simplemente poder ver la vida de otra manera. Creo que... Eh, Esto lo voy a conectar aquí con otro tema que que da para otro podcast Que es esto de cambiar de opinión eh, está bien Y creo que al menos desde la sociedad en que yo crecí Quizás en en su mayoría, en en lugares donde yo crecí De quienes estuve rodeado, como que cambiar de opinión Muchas veces se veía como algo negativo Porque tú, tú tenías que ser fiel a tus ideas y creo que empezar a rodearte de personas donde tú puedas cuestionarte y te puedes hacer este tipo de preguntas y de repente puedas ver atrás y, y puedas notar tu propio cambio y poder decir, mira, cambié de opinión en muchas cosas, hay muchas cosas con, con las que crecí que ya no comparto, que ya no conecto, mucha gente. Y, y está bien, eso está bien y creo que es parte del proceso y creo que es parte del crecimiento y de la evolución del poder Poder cambiar de opinión y poder pensar distinto como pensaste en algún momento. Y ese algún momento pudo haber sido ayer incluso. Y siento que poder tener personas a tu alrededor que te, te lleven a cuestionarte o incluso que tú mismo puedas cuestionarte e ir a estas personas y decir, mira, me está pasando esto. ¿Tú qué, qué, qué piensas? ¿Qué opinas de eso? Y poder tener otras perspectiva te da mucha mucha amplitud, te da mucho poder, poder ver más allá de lo que simplemente tú has estado experimentando y lo que tú has vivido. Eh, ob- evidentemente es la manera más fácil y más gratificante y en la que tú puedes aprender desde tus propias experiencias y lo que tú, tú puedes ir conociendo, pero también puedes, puedes utilizar el compartir con otras personas para, para obtener ideas nuevas y cuestionamientos nuevos en que tú puedas, puedas avanzar en tu propio proceso. Eh, y número 5, eh, practica el autocuidado Haz un esfuerzo para dedicar tiempo a actividades que te gusten y te relajen Esto podría incluir hacer ejercicio, meditar, leer un libro o simplemente relajarte Recuerda que establecer límites saludables no significa ser egoísta o insensible hacia los demás Al contrario, te permitirá ser más efectivo en tus relaciones interpersonales Y estar en una mejor posición para ayudar a los demás cuando la necesite Coño, de verdad que chat GPT muy empático para hacer una inteligencia artificial, la verdad, que creo que, de nuevo, son conceptos muy, no quiero decir básicos como sencillos, pero ciertamente es algo que que creo que la mayoría hemos eh, estado en conexión con este tipo de información, porque muchas veces irla a practicar es bastante difícil, ir, ir y hacerlo es bastante complicado, Porque, bueno, somos somos seres complejos, somos seres emocionales, eh, cada uno está en su tiempo, cada uno está en una situación distinta y nos lleva tiempo, nos lleva un proceso poder llegar a a ciertas conclusiones. Pero parece muy lógico esto que dice, ¿no? Recuerda poner tus límites saludables y que eso no significa ser egoísta o insensible hacia los demás, sino que más bien te da una apertura y una perspectiva para poder ayudar a más personas no es ayudar, poder comprender más situaciones en un futuro, como que si mientras más tú vas conociendo personas y vas conociendo situaciones, es como que, ah, mira ya esto, ya yo he pasado antes por esto, o, o ya antes esta situación la he visto, y, y, y poder ir tú en tu propio camino adquiriendo herramientas en que cuando se te enfrentes a situaciones, tú poder decir, ah, mire ya yo esto lo vi en algún momento, alguien ya salió de eso, yo mismo ya salí de eso te da una amplitud un poco más grande. Eh, Creo que, nada, ChatGPT me me fascinó su respuesta, me gustó mucho, fue muy muy conciso. Eh, De nuevo, creo que fue muy loco el hecho de de que yo ir con una pregunta como se me ocurre normalmente, sin sin filtrar mucho, simplemente hacer la pregunta ya y que su respuesta tuvieran bastante sentido para, para este episodio y para yo poder digamos, como apoyarnos en conceptos que, que mu- de nuevo, muchas veces están ahí, y son dif- pero son difíciles de comprender, a veces son, son muy abstractos, son, son sentimientos y eh, ahorita que lo menciono, siento que hay una parte de mí que le gusta mucho poder eh, explicarse y, y extenderse con conceptos que a veces son ab- abstractos y difíciles de explicar. Hace, hace un tiempo hablaba con una amiga, eh, con alguien muy cercano a mí, que me decía que que le gustaba la manera en que, que muchas veces yo podía explicar estos conceptos abstractos o sentimientos y, y poder expresar, expresarlos de alguna manera y, y siento que va mucho de la mano con, con esta, este lado creativo que, estás, que están haciendo o, o que está surgiendo, que estoy empezando a dejar fluir eh, y que, que se ha visto reflejado en, la, en las portadas de los, de los episodios, a pesar que lo estoy haciendo con con Mariana, mi ilustradora, que hace un trabajo increíble, que yo siempre le le digo que lo que hace es demasiado, demasiado increíble eh, poderla tener a ella y que en las últimas semanas ella misma eh, reconocerme yo en sus palabras, en que ella sienta que que las ideas siempre vienen de mí y que eso que es, la, es como la base de todo lo que hace, a pesar de que siento yo que ella siempre es la, la que hace más, ¿no? Es como poder reconocer y aceptar esa parte de mí creativa y esa parte de mí que puede, puede tomar conceptos que a veces son muy difíciles de explicar y que puedo de una u otra manera con palabras poder ponerlo ahí afuera y, y que tenga algún sentido, ¿no? Eh, y que ojalá que, que esta conversación haya tenido sentido para, para los que están escuchando, para los que están viendo y que, y que primero que sepan que, que no son los únicos y que um, nunca es la práctica y nunca es la característica, nunca es, eh, en este caso, la empatía. Siempre es cómo como lo, lo expresas, cómo lo practicas, cómo estás a disposición de otros, desde qué lugar. Y es, la, es lo único que, que siento que, que me gustaría que se llevaran de esto es ese cuestionamiento, ¿no? Que se cuestionen las personas que puede, pudieron haber conectado con, con esta conversación, que se cuestionen y puedan preguntarse si, si ellos están para... Si ustedes están para los demás desde un lugar que les llena a ustedes o es para llenar a los demás y que, y que ese, su valor en esa relación sea el que tú estás siempre disponible para otros. Eh, siento que es una, es una reflexión y un cuestionamiento que, que podríamos hacernos muchos de nosotros y que muchas veces tiene respuestas que no, ni siquiera imaginábamos que estaban ahí. Y ya para, para, para ir cerrando este, este episodio, ya eh, les agradezco a todos los que están ahí. Sé que estas secciones van a ser así, un poco más... más más intensas, como le dije al principio, temas un poco más, más no sé cómo explicarlos, pero de lo que ustedes se están, están dando cuenta. Creo que obviamente cuando estoy aquí hablando solo yo las conversaciones tienden a ser un poco más tranquilas, un poco más pausadas, que cuando estoy con Valentino, con invitado, que me gusta que sea un poco más dinámico y las conversaciones siempre se van a otro lado. Pero definitivamente me encanta esto aquí y espero que ustedes también apre- aprecien el hecho de, 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 estos, de estos temas y que también recomienden temas si tienen temas en el que les gustaría que, que conversáramos aquí. Eh, probablemente en, algún fu- en, en un futuro tengamos también este espacio invitados, que les guste hablar, eh, que, que tengamos un, este tipo de conversaciones y estos temas, pero... Pero nada, muchachos, antes de irnos y, y cerrar con una reflexión que tuve gracias a todo este cuestionamiento y que escribí, eh, recordarles que se suscriban, que se unan al canal, que nos sigan en Instagram, arroba solo sé que no sé nada pot, eh, hagan las cosas que ustedes saben. Gracias a todos por el apoyo. La verdad que el último episodio de, de, de nuestra experiencia en el colegio le fue increíble. me me encantó, eh, pude recordar demasiadas cosas, demasiados cuentos, muchas personas me escribieron de, de esa época y, y la, cantidad de, la cantidad de cosas que contamos y la cantidad de cosas que quedaron por fuera también es, es increíble y, y la verdad es que siento que todo se va conectando y que por eso muchas de esas cosas que... Mucho de lo que dijimos en, en ese episodio, de lo que conté en ese episodio, lo conecto sin duda alguna en este en este episodio es lo que me llevó a cuestionarme muchas más cosas porque de, en definitiva creo que lo que rescato es que que ese episodio me llevó a darme cuenta que hay cosas de mí que siempre han existido y que solo que ahora hay hay una libertad mayor de mi parte de aceptarlas como propias y de, y de saber que son parte de mí, son una característica positiva de mí y que está bien ponerlo ahí afuera porque lo que me ha hecho es conectar con más personas y, y nada muchachos gracias gracias de verdad a todos los que han estado ahí y ahora sí nos despedimos con con esta reflexión que, que, que pude escribir eh, estaría increíble si Valentina la editora le pone aquí como un, como un pianito así de fondo como una reflexión eh, la empatía no es el problema más bien es una herramienta, una capacidad. El problema está cuando lo usamos para complacer a otros, entre comillas. Sé lo que quieres escuchar o necesitas de mí y por eso yo te lo doy. ¿Cuánto de nosotros se pierden en esta complacencia? Poder ponerse en los zapatos de los demás es una gran habilidad, una gran habilidad, perdón, siempre y cuando que nazca desde el ser, desde lo que tú quieres ser. Termina resumiéndose en una mayor aceptación propia. Estás allí para otros porque pueden conseguir valor En quien tú eres, en tu opinión o en tu punto de vista Con esto nos cerramos, nos vamos Y nos vemos en la próxima muchachos Chao Solo sé, solo sé que no sé nada Solo sé, solo sé que no sé nada Solo sé, solo sé que no sé nada